0: Bienvenido, bienvenida al capítulo 3 de la tercera temporada de podcast Podcastinitis. Eh, hoy estamos de lujo, estamos de celebración porque te traigo un invitado eh, especial, un referente en, en su sector, eh, en aquello que lleva años y años haciendo y creo que no te puedes perder este capítulo de podcast Podcastinitis si quieres aprender a algo tan sencillo y tan complicado a la vez como aparecer en los medios de comunicación. Quieres aprender a salir en los medios de comunicación, pues tenemos a alguien que además de hablar con nosotros nos va a presentar su libro recientemente publicado. Comenzamos con la intro. Te espera hoy Juan Mar Romero en el capítulo 3 de la tercera temporada de Podcastinitis. Podcast Juan Romero, bienvenido a mi podcast que a partir de ahora es tu casa. ¿Cómo estás, amigo?
1: Eh, pues estoy encantado y también de aparecer en este formato en el que ha aparecido muy pocas veces. Mucha tele, mucha tele y muy poco podcast. Esto no puede ser. O sea, se está uno quedazo viejo y así no se puede seguir, ¿eh?
0: No me lo puedo creer, pero si tú en tu programa... Ah, bueno, bueno comentar antes que Juanma Romero es presentador del programa Emprende del canal 24 Horas. Eh, y además, yo que te llevo observando desde hace muchos años, me he dado cuenta de que en los últimos meses eh, habláis muchísimo del, de todo lo que tiene que ver con el universo y el ecosistema del, del podcast. Pero ya hablaremos del podcast, ¿vale? Porque hoy, concretamente, de lo que vamos a hablar es de hacerse visible, de hacerse visible... Eh, eh, tú, gracias a tu experiencia, a todo lo que tú nos cuentes y a un libro que hace muy poquito que has, que has publicado, ¿verdad Juanma?
1: Pues sí, el libro es Hazte Visible, mira, además lo tengo aquí, te lo voy a enseñar, Hazte Visible, este es el libro, eh, lo hemos eh, publicado con Alianza Editorial y Radio y Televisión Española y es un libro donde cuento 40 años de experiencia profesional, lo que he aprendido en estos 40 años estando a los dos lados de, de la frontera, es decir, en el lado claro como periodista que decide qué es y qué no es noticia, y también en el lado oscuro, es decir, donde los compañeros tienen que conseguir que lo que yo leo sea noticia, que me interese, que lo que mis otros compañeros que están en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio y en la televisión, sea noticia. Y eso sí que es difícil, porque decidir si una, decidir si una cosa es noticia o no no es difícil, lo difícil es conseguir que sea noticia, eso sí que es difícil y un trabajo duro, y eso es lo que enseñamos en arte Visible, conseguir que tú seas noticia
0: Exactamente, exactamente. Oye Juanma, una cosa Esto, este libro no lo ha escrito alguien que está recién salido de la, de la carrera cuéntanos eh, un poquito tu, tu background, de dónde vienes sé que eh, o sea, haría falta solamente un, un programa para, para contarlo todo, ¿verdad? pero si tuvieras que contarnos un poco oye cuál ha sido tu trayectoria que te ha llevado hasta hasta este punto, ¿no?, finalmente de escribir un libro, ¿cuál cuál sería?
1: Pues te lo voy a contar en un minuto. Mira, yo empecé a trabajar en televisión española hace treinta y pico años, empecé a tener hijos, tengo seis, y entonces había que había que darles de comer. Entonces, por la noche trabajaba en televisión española y por la mañana me iba con mi padre que en paz descanse y ponía cerraduras, cerrojos, rejas, ventanas de aluminio, lo que se terciaba. O sea, que había que dar de comer muchas bocas, que claro, está muy bien tener hijos, pero hay que darles de comer esto y hay que eh, educarles. Y entonces pues me pasaba todo el día trabajando y luego pues tenía que dormir porque tenía que ir al día siguiente a televisión a trabajar. Cuando ya mi padre no podía trabajar, pues eh, dejé lo de, la, lo de la cerrajería y me puse a dar conferencias, cerraduras, cerrojos y demás. Y ya llegó una época en la que ya estaban mayores y me iba los sábados y los domingos por la mañana a su casa a prepararle las medicinas a mi padre y a mi madre. Preparar las medicinas eran cinco minutos. El resto del tiempo pues lo dedicaba a estudiar, a, a escribir libros, etcétera, etcétera, cosas así. Mientras otros estaban disfrutando de los amigos que están muy bien, tomándose cañas, el vermú y demás, que yo le alabo. Luego, claro, luego te llegaban y te decían, oye, Juanma, ¿y esto cómo puedo hacerle? Y yo le decía, pues mira, esto te va a costar tanto. Y decían, oye, ¿y cómo me vas a cobrar por esto? Y digo, pues te voy a cobrar por esto porque mientras tú te estabas tomando el vermú, yo estaba estudiando y trabajando y la gente se extrañaba. Y esa es mi trayectoria, ese trabajo, yo no soy el más listo, y el más inteligente, eso lo tengo muy claro, pero sí soy de los más trabajadores y entonces eso tiene su rendimiento. Esa es mi trayectoria: trabajo, trabajo y trabajo.
0: Oye, Juanma, yo, mira, quiero, quiero que la gente entienda que si, que si a la pregunta de cuál es tu background nos lo cuentas con esta gracia, ¿vale? Yo que soy del sur puedo, puedo utilizar este epíteto con esta gracia. Eh, vamos, los animo a que se lean tu, tu libro yo no suelo leerme todos los libros de toda la gente a la, que, a la que entrevisto antes ¿vale? pero sabes que anoche estuve hasta las 3 de la mañana enganchadísimo por por, 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 por lo sencillo por, 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 por el valor que, que eh, a ver, o sea, a ver, a, a, a ver cuando hablamos de valor siempre hablamos como, como de dar valor, ¿no? pero cuando el valor es entendido, ¿verdad? Y es lo que yo he visto con, con tu libro. No solamente te digo las claves para aparecer en medios de comunicación, si te lo, sino que te lo voy a decir de una forma sencilla eh, que te entre, ¿verdad? ¿no? Eh, o sea, es más difícil, es más difícil, Juanma, escribir eh, un libro de esta forma mm, eh, sin, sin, sin máscaras, ¿eh? O te hubiera sido más sencillo? ir a una especie, digamos, de, de, de memorándum y, o sea, y de estudio sobre el, el tema de medios y la, y la policía para empresas, por ejemplo.
1: Mira, yo soy así, Santos. A mí cuando alguien me dé, yo, yo doy conferencias, sí. doy seminarios, eh, presento eventos. Cuando alguien me ve en un evento, a lo mejor... Eh, notas que no tengo una adicción perfecta, no soy Matías Pratt, pero soy así. Yo cuento las cosas así. A mí me resulta más fácil contártelo así que empezar a utilizar palabras grandilocuentes para que veas lo oculto que soy, que no lo soy, que soy un tío normal de calle. O sea, que mis padres eran de pueblo, que mi padre a los ocho años estaba varando, O sea, y estoy muy orgulloso de ello. Y entonces te quiero decir que es más fácil escribir como lo piensas que pensar cómo lo vas a escribir. Porque claro, si tienes que pensar a ver qué palabra le he suelto aquí a este o a esta para que digas, joder qué tío más culto, pues no, yo te lo voy a contar para que lo entiendas. Si yo lo que quiero es vender muchos libros, no para hacerme rico, porque con el libro no te vas a hacer rico, eso está claro, para que la gente le sea útil. ¿Por qué? Fíjate, si esto tiene esto, esto es muy sencillo, Santos. El libro a mí me va a generar autoridad. Yo tengo autoridad, pero va a generar mucha más autoridad. La autoridad me va a traer clientes. Y los clientes me van a traer dinero. El libro no me claro, va a dar dinero.
0: Claro. Y al me mismo tiempo estás ayudando. Ayuda. Pero, Pero además, al mismo tiempo estás ayudando.
1: Lo que quiero es que el libro sea útil. A mí no me vale de nada que tú me compres el libro y digas: Buah, ¡Vaya porquería! Esto no hay dios que lo entienda. No, no. Yo te digo cómo he conseguido. Además, el libro tiene una cosa que yo creo que es muy buena. En, en las primeras páginas tiene un código QR porque el libro se imprimió y yo le tenía dos semanas antes de, de salir a la venta pero el código QR te lleva a un PDF que lo acabé de escribir dos días antes de salir a la venta y se subía a una página web. En el código QR cuento cómo he conseguido ser número uno en Amazon un mes antes de salir a la venta. ¿Cómo he conseguido? ¿Y sabes cómo lo he conseguido? ¿Cómo? Con ayuda de mucha gente. O sea... Si yo dijese lo he conseguido yo solo porque soy el más tal y el más cual, sería... ¿Se pueden decir tacos aquí?
0: Sí, por supuesto. Sería,
1: sería gilipollas. Claro. Y yo no soy gilipollas. Yo lo he conseguido porque hay mucha gente que me ha ayudado, hay gente que, que se ha implicado en el libro, que ha... Ha, ha desarrollado, ha, ha, ha puesto en sus emails eh, que compren el libro, he mandado WhatsApp, eh, he puesto el LinkedIn, o sea que yo no lo he conseguido solo, pero se me ha ocurrido. Yo he buscado las palabras clave, fíjate, Santos, para, para el libro, para que esto funcione en Amazon, si tú te vas a las referencias de Amazon, ahora puede haber eh, bastantes con cinco estrellas y gente comentándolo, para las referencias de Amazon. ¿Eh? Yo me he buscado los 50 libros más vendidos en mi sector el año pasado. ¿De ahí? Porque esto es trabajo, trabajo y trabajo. Esto no me lo sí. regalan... Tomad, tomad
0: nota de este consejo. Tomad claro, nota de este consejo, por favor.
1: Alguien dirá, no, este como está en la tele, está número uno en Amazon. Una narices. Estoy en número, he sido número uno porque me lo he currado. Me he ido a los 50 libros más vendidos de mi categoría el año pasado. He cogido los 15 comentarios de cada libro. Los he metido en un documento Word. Luego he cogido... Las, 15, las fichas de los 50 libros y los he metido en el mismo documento Word. Calcula unos 300, 400 folios que he en el documento, que no los he impreso, porque no es cuestión de andar cargándote, cargándote árboles. De ahí, eh, unas 300 horas de trabajo, 200, 300 horas, he ido sacando palabras claves, que me han salido como unas mil. Esas mil las he reducido a 500 eso es un trabajo porque ¿okay? hay que ir seleccionando que, es un que trabajo. tiro que no tiro que tiro que no tiro de las 500 a 250 a 100 y en esas 100 ya más o menos ahí se ha hecho
0: pues mira como para la siguiente entrevista si quieres hablamos de, de tu próximo libro cómo triunfar con tu libro en Amazon <risa> pero mira, ahora vamos próximo, a centrar.
1: mi próximo libro será sobre estrategia lo tengo ya pensado va a ser cómo he utilizado la estrategia durante toda mi vida en lo personal y en lo profesional, que es algo muy importante. O sea, se trata de no entrar como un elefante en la cacharrería, en una cacharrería rompiéndolo todo, sino ver qué tienes que hacer para cuando te van a hacer una puñetería o ves que te la pueden llegar a hacer, estar preparado con tiempo suficiente.
0: ¿Cómo se nota esta deformación profesional que se está haciendo él mismo la entrevista? Porque es que me está chafando el no, siguiente punto no, lo que sí al que gustaría, iba. Antes de nada, como este de formación
1: sí. profesional, sí me gustaría que me contases un poco, porque tú además del podcast que haces, eh, tú enseñas a la gente a hacer podcast, ¿no? ¿Esto cómo sí. va? A ver, cuéntame.
0: Pues mira, todo lo que tiene que ver con podcast muchas veces nos suena a radio, ¿verdad? Yo sí. fui una vez, yo colaboraba en, en, en radio, tenía un espacio de carta abierta y un día fui con mi chiquillo, con mi niño... Eh, y, él, mira, y él me mira, acompañó.
1: se, se cae la
0: baba, ¿eh? Se, sí, la se me cae y me toca aquí. Fui con mi niño y cuando el presentador del programa vio a mi niño al lado, mi espacio aquel día prácticamente duró un minuto y, y, y todo y todo el espacio fue hablando con, con mi chiquillo que desde muy pequeño ha sido muy listo. ¿Qué pasa? Que me dieron ese audio y yo quería salía guardar a madre, esa...
1: Salía la madre.
0: No, 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 salía salía el niño y yo...
1: Y, o sea, Salió ay, ay. En lo listo salía a la madre.
0: Bueno, no, no te creas, el niño ya me, me, habla, me habla de cosas de marketing y tal y tiene ya 12 años, pero entonces tenía 5 entonces tenía años y yo quería guardar ese, ese audio para que no se perdiera nunca, o sea, esa memoria sonora ¿no? de, de mi sangre y entonces por aquel entonces estaba muy incipiente lo del tema de los… A ver, comenzaba a ver algunas plataformas de podcast, entonces comencé a meter esas, esas intervenciones mías en la radio en, en podcast. Me gustó tantísimo, 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 ya que mi expertise por el marketing… Alguien un día me dijo, ¿por qué no te especializas en podcast? Ya que, va, ya que a tu negocio vas a dedicarle horas y horas que sea en algo que de verdad te, te gusta. Y lo que hago ahora mismo pues es eh, reciclarme, formarme y traspasar todo este conocimiento a gente que quiere o, o, o formarse en podcasting, o lo que yo llamo, un llave en mano, decir, mira, a mí, déjate de historias, que lo que yo quiero es un podcast un podcast bien hecho. ¿no? Eh, oye, luego... Eh, Tendrá más escuchas o menos escuchas, pero eso ya dependerá mucho de, de la difusión y de, y de su contenido. Pero yo lo que me gusta es, como cuando vas al concesionario y te dan el coche, ¿no? es decir, aquí tienes las llaves de tu, de tu canal de podcast. Pero vamos a hablar de ti. Vamos sí, a ver. A ver una, la cosa, gente...
1: una cosa, pero espera Dime. una cosa, Por ejemplo, a ver, imagínate que hay alguien eh, que quiere tener un podcast, pero no lo tiene muy claro. Vamos a poner mi ejemplo. Si yo quisiese tener un podcast, ¿tú qué me ofrecerías? Porque a lo mejor de aquí te sale un cliente.
0: Pues mira, si, si tú tuvieras que tener un podcast, claro, yo, yo, yo lo primero que te ofrecería sería una reunión rápida de media hora para ver un poco si realmente necesitas y estás preparado para tener un podcast. La gente sin tiempo, a ver, cua, eh, para tener un podcast hace falta o tiempo o dinero, o tiempo para hacerlo tú o dinero para que te lo hagan. Y no solamente digo que te configuren y te, y te hagan todo lo, lo que tiene que ver con el setup de alojamiento y tal, sino que luego esto como cualquier estrategia de contenido, tú tienes que publicar contenido regularmente. Todas las semanas, ¿eh? o sea, igual que tú tienes una estupenda newsletter diaria, pues hay gente que tiene un podcast diario, ¿no? O hay gente que tiene un, po un podcast semanal. Pero claro, en este caso yo, yo te conozco a ti. Entonces, si tú ya conoces eh, un poco la trayectoria de alguien, el, el bagaje de alguien, la propuesta de valor y la puesta en escena que tiene en redes sociales, pues lo normal es eh, venderle las, las, las bondades que tiene este formato. Es un formato eh, que ya no es que esté, digamos, en auge, sino que ya está asentado y creciendo. Prueba de ello, por ejemplo, es que la, las marcas publicitarias están ya de forma sistemática invirtiendo en publicidad en canales de podcast. Te va a permitir... A, ...a permitir tener una presencia 360 omnicanal... ...no solamente a nivel de vídeo y de texto... ...sino también en, en audio... Eh, ...el consumo del podcast en España ha subido de una forma... ...vamos... Eh, ...exagerada... ...de forma que hay gente que no quiere ver la televisión... ...o que, o que, o, o que ya ha abandonado ese rollo de los vídeos rápidos... ...cool, smart, masticables... ...y lo que quiere es sentarse con su coñac en su sillón favorito... ...a escuchar el podcast de Juan Mar Romero... ...vale, así te lo Además,
1: eso eh, al final podría ser una membresía con lo cual se puede rentabilizar
0: exactamente, de hecho hay podcasts privados y hay podcasts, digamos, la mayoría de los podcasts son públicos, pero hay mucha gente que dice yo tengo un podcast público y ahora a toda esta gente le digo tengo un podcast privado con el que tengo contenidos exclusivos solamente para, que lo, para los que me pagan 2, 3, 4 5 euros o sea, al mes, ¿no? Y luego, además, por ejemplo, puedes tener eh, todo un sistema de infoproductos, por ejemplo, en el que tú digas, quiero hacer, por ejemplo, eh, un audio curso por ejemplo, y ese audio curso se da de forma privada en un formato podcast, ¿no? Eh, se pueden hacer multitud de cosas y, vamos, y con una mente como la mía, que solo, o sea, que no para de pensar el podcast, pues ya ni te digo, Juanma, déjame seguir la entrevista y acabaremos <risa> ahora. Bueno, a, a lo mejor
1: podcast. sale algún cliente, ¿no?
0: Oye, mira, escúchame, yo todas... A ver, no digo que este sea el caso, ¿vale? Pero el 70% de las entrevistas que yo he hecho eh, han acabado siendo clientes míos sin ser yo mi, o sea, sin ser mi interés. Vale, claro. Porque yo lo que hago siempre o sea es esto de, oye, quiero enseñarte los bichos que tengo, te o sea, enseño mi mesa, mi rock, esto mi rockcasters, les, les mando esa presentación que te he enviado antes, que está todo también oye, el, la escaleta, el acceso directo para, para la plataforma de stringar, les meto dentro de la parte de la suite de, de, la, de la plataforma de alojamiento, donde se ve toda la parte de analítica, quien escucha tu podcast, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, pero yo esto lo hago por, por, porque quiero que la gente que me pregunta cómo le has salido en televisión, cómo haces para salir en medios de comunicación, cómo lo haces, y dije, por la mejor forma, es invitar a Juanma Romero. Y Juanma Romero, querido, querida, nos habla en su libro de cuatro conceptos que yo quiero que, que a ver, no que me desarrolle, pero que me explique qué tienen que ver entre sí, que son eh, conocimiento, sentido común, respeto y empatía. Eh, ¿Para qué nos hacen falta estas tres o sea, habilidades o, o, o estas tres virtudes, Juanma?
1: Bueno, el conocimiento, porque tienes que saber dónde te estás moviendo. Si te estás moviendo con periodistas, si quieres que los periodistas saquen tu nota de prensa, eh, pues tendrás que saber cómo mandársela. No puedes mandar una nota de prensa que les ocupe 10 minutos para leer para para que llegue el punto de interés. Tiene que llegar el punto de interés en el segundo uno. En el segundo dos ya es tarde. Eso por un lado. ¿La segunda era...?
0: La segunda era sentido común, que bueno, pues es el... Sentido...
1: Común es que lo que tienes que hacer es que el periodista, pues eso, se interese en el momento. No puedes pretender que el periodista piense solo en ti. Ten el sentido común de pensar que un periodista como yo recibe 200 emails al día. Y tiene el sentido común de pensar que a lo mejor otro solo recibe 50, pero que a lo mejor otro recibe 1000 o 2000. Claro. Vamos a ver, ¿por qué va a elegir el tuyo? Ahí, ten el sentido común de pensar que tienes dos segundos. Como mucho, que hay periodistas. Que no abren el email, a ver cómo llegas a ellos. Ahí te lo contamos claro, en el libro. Claro.
0: Y, claro, y eso tiene mucho que ver con, lo, con, con, con las otras dos virtudes que sean respeto y, y empatía, ¿no? Ponerte en lugar de esa persona que, empatía, que va o no a abrir tu empatía, correo, ¿no?
1: Ponte en el lugar de esa persona que está recibiendo tantos emails y no pienses que es que lo tuyo es tan importante, tan importante que tiene que atenderte. Mira, te pongo un ejemplo que además va en el libro también, en parte. Eh, me llega en una entrega de premios un señor y me dice que, que, que tiene una ONG que mmm, hace música en los hospitales para que la gente esté mejor y, y, y mejora antes, o sea, salen antes del hospital. Y me dice que quería ir a mi programa y le digo, bueno, es un tema muy interesante, pero yo no te puedo llevar porque mi programa es de emprendimiento, economía y empresa. Y aunque me parece claro. un tema muy solidario, pues no, no me cuadra, no puedo llevarte por ningún lado. Dice. Y me va y me salta cambia la tecla, el chip, el tipo, y me dice, ya, pero es que hemos creado 400 empleos fijos. Digo, hombre, haber empezado por ahí.
0: haber empezado por A ahí. A las dos
1: semanas estaba haciendo yo en Valencia un
0: reportaje. Eh, porque esa es la noticia, ¿no? Esa porque es la noticia. Para
1: mí es esa noticia. Para otros, puede ser, si es para un programa de igualdad femenina, pues puede ser que la mitad de, las, de los contratos son mujeres. Para el que es de deportes, puede ser que a los deportistas les, eh, les permite volver antes al campo de fútbol, lo que sea. A cada uno le tienes que saber vender su lo suyo. Eso es el sentido común, el respeto, la empatía, es todo. Es saber cómo te estás moviendo en los sitios.
0: Oye, que es más importante, la estrategia para conseguir un objetivo... Eh, o la estrategia para conseguir que ese objetivo se mantenga en el tiempo. Juan. Que
1: se mantenga. El objetivo es importante conseguirlo, pero si tú sales una vez en un sitio y te olvidas, no vale para nada. Yo en su día conseguí que me hiciesen más de mil entrevistas de radio en dos años de una en una. Más de mil. No me importa si alguien no se lo cree. Me da igual. Me lo creo yo y me basta. Pero, eh, claro, para eso tuve que conseguir la primera. Es fundamental. Si no consigues la primera, no consigues el resto. Pero claro. si te sigues la primera y no te sacan más. Tienes que convertirte en una fuente fiable
0: Claro Oye, Juanma Premio al Incentivo del Emprendimiento 2022 Premio de Radio Televisión 2022 A la trayectoria profesional como periodista Premio Media Transfer Startup Vamos, eh, ¿qué hay que hacer O de quién hay que ser amigo Para que te den tantos premios en tu carrera?
1: De la suerte Hay que ser amigo de la suerte Y que la suerte siempre te pille trabajando porque si no, no funciona. O sea, yo en realidad yo no creo en la suerte. Yo soy creyente, o sea, crey católico creyente, creyente, y entonces o crees en Dios o crees en la suerte. Las dos cosas juntas no... No no cuadran, o sea, o lo uno o lo otro. yo Incluso yo he hecho la primitiva, pero eso no es suerte. Esos son unos números que coinciden o no coinciden. Esto es pura matemática, te toca o no te toca. Entonces, yo cuando me dicen, a mí hay compañeros que te tienen envidia, y te dicen, ¡Joder, Juanma, cuánta suerte tienes! Y digo, sí, la verdad es que tengo una suerte de la leche. Suerte de, eh, cada, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Fíjate si tengo suerte, Santos, esto lo conté el otro día en Mérida, en... Eh, en un evento en el que estuve, que estuve presentando, que hay que hacer de todo, porque claro, presentas un evento y de repente pues te falla uno y tienes que entretener a la gente un rato. Y Uno de esos entretenimientos de tres minutos les conté, mira, le digo, fijaos, si tengo suerte que el otro día, el sábado, tenía que ir a televisión a preparar un, unas cosas para el libro, porque el libro de televisión, y yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Y ese sábado, pues me puse el despertador a las 6 de la mañana, y me pongo el despertador, suena, y... Le apago y le digo a mi mujer... ...Leonor, es que no me apetece nada ir a trabajar... ...me voy a quedar aquí... Dice, ...hacer muy bien, quédate aquí... ...eso fue a las 6 de la mañana... ...a las 6 y 3 segundos... ...me entró un remordimiento de conciencia... ...6 y 3 segundos... ...y el joder Juanma... ...si no vas tú a la tele a hacer esto... ...no lo va a hacer nadie... ...a las 6 y un minuto ya me estaba levantando... ...arreglándome y demás... ...¿sabes cuál fue mi suerte, Santos? ¿Cuál? La fuerza de voluntad de levantarme para ir a trabajar... ...esa fue mi suerte... ¿Entiendes? Fíjate si tengo suerte de levantarme para ir a trabajar, mientras otro había dicho, "Nada, yo me quedo aquí en la cama, que le den por saco." ¿Entiendes? Esa es mi suerte, la suerte es esa. La suerte es que yo soy trabajador, que yo no soy el más listo, el más guapo, sí, o de los más guapos eso sí, el de las camisas más bonitas,
0: el de las camisas más camisa más bonitas, etcétera,
1: etcétera, pero bueno, es que sí. bueno, me he hecho camisas de mañana mañana usaré una. Eh, vamos, las uso cuando tengo cuando voy a, a algún acto con gente, con eh, la portada del libro, eh, me echo camisas con la portada del libro, y entonces pues eh, eh, me las pongo, camisetas para que se vea, porque hay que vender, aquí no hay que tener miedo a vender, pero lo que te la suerte la suerte es eso, dice, me dicen a veces eso, joder, qué suerte tienes, Sí, pues cuanto más trabajo, más suerte tengo, joder, debe ser la suerte, el tonto, porque a otros hay gente que nos da un puñetero para el agua y le va dar miedo la vida, a mí no, a mí es la base de trabajar
0: Oye, llevando de suerte, ¿tú crees que todo esto que hay ahora con, los, con, lo, con las redes sociales y. O sea, esta gente. Yo tengo una. A ver, o sea, el otro día en el programa de, de Julio Otero eh, daban un dato eh, que a mí me hizo que pensar. O sea, hay, hay TikTokers que tienen visualizaciones en sus vídeos eh, de, de 4 y 5 millones de personas, ¿no? Es, es, es casi imposible que hoy día un programa de televisión lo vean 4 o 5 millones de personas. ¿Tú crees que todo esto.? Es bueno, a, a no ser que sea una, una, una sí, bueno, final la Orocopa o algo así. O el hormiguero. ¿El hormiguero? ¿El hormiguero? Curioso. Eh, ¿No lo sabía yo que llegaba? O sea, que rompía tanto la pana con respecto al, al resto en esa franja, que no es cualquier franja, ser, es una.
1: Suele ser el más visto bastantes días.
0: Vale, bueno, pues olvidándonos del, del, del hormiguero, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede competir? Eh, ¿Cómo pueden los medios de comunicación competir con, con esta revolución, ¿no? De la. Eh, de las, de las redes sociales.
1: No pueden competir, pueden intentar sobrevivir, pero es que no van a sobrevivir. No con las redes sociales, sino con la plataforma. Fíjate que la BBC ya ha anunciado que va a emitir todo por Internet. O sea, eh, va a emitirlo todo en digital de aquí a muy poquitos años. En sí, España sí, sí, sí. no nos hemos dado cuenta, o sea, no nos hemos enterado porque parecemos tontos. O sea, parecemos tontos hasta que no venga el lobo y nos pegue el bocado no nos vamos a enterar. Parece que, es que, sí, claro, sí, sí. en mi empresa, como es una televisión pública, pues parece que no le importa a nadie. Estos van a estar dos años y luego el que venga detrás que re. Y en las privadas, pues parte que tampoco les preocupa, les preocupa... Eh, eh, la facturación de este año y si acaso la del que viene, luego ya Dios dirá, vamos a ver, vamos a tener un poco de perspectiva de futuro. Es lo que te hablaba yo antes de la estrategia. La estrategia no es lo que vamos a hacer este año, sino ¿qué va a pasar dentro de 5 o 10 años? Bueno, pues eso no, no se puede competir. Con las redes sociales sí, porque las redes sociales hoy funcionan y mañana no. y Las redes sociales y todo. Acuérdate, por ejemplo, de Twenty. De, de ti era la repera, yo tenía cuenta de 20. Yo, sí, que sí, para, sí, todo ¿qué era. ¿Qué claro. ¿Dónde está 20? ¿Qué es eso de 20? Ahora le dices a un chico de 15 años que es eso de 20? O le dices que si tiene Facebook de, fe, fe, ¿Fake ¿Fake claro. ¿Entiendes? O sea, no no tienes ni idea de qué es eso, porque ya claro, van cambiando. El, el TikTok ahora es el futuro, pero vamos, hasta que lleguen los americanos y digan que como es de los rusos o de los chinos, lo cierran claro. y ya, aquí se ha acabado todo.
0: Claro, 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 claro. Oye, tú, eh, eh, o sea, tanto que hablamos de buscar contactos para medios de comunicación, ¿te sabes cómo lo hago? Yo Yo lo hago por redes sociales.
1: Claro, yo directamente si quieres... contacto
0: por LinkedIn, contacto por LinkedIn y... Twitter. Y, y, Twitter eh, o sea, y los Twitter.
1: periodistas utilizan mucho Twitter. A mí, mira, yo tengo muy claro para qué valen las redes sociales. Eh, Instagram. Instagram te vale para el postureo, que está muy bien, y también te puede servir para, para hacer negocios. Yo en una ocasión tuve una... Una chica que fue al programa Emprende y había montado una joyería y en un año facturó 900.000 euros. Lo que significa que si le queda un 20 o 30% es la repera. Facebook. Facebook te vale pues eh, para relaciones sociales y también para el tema de la publicidad funciona muy bien. Eh, eh, LinkedIn para mí es la mejor red social. Yo ahí, yo ahí he hecho bastante negocio. Sí, sí. Además escribiendo texto, nada de meter publicidad. Eh, Twitter, ¿para qué te sirve? Bueno, para informarte y para insultar a la gente, que también está bien o sea, tú quieres llamar a uno hijo de Satanás y si se lo llamas ahí. y si eres de izquierdas puedes llamarle lo que quieras, si eres de derechas te cierran la cuenta lo de Twitter, pero bueno eso ya lo sabes, y luego tenemos TikTok, que parece que es para bailes, pero que no es para bailes o sea, que TikTok está muy bien porque hay gente que, que ahí te da información de calidad, hay que saber buscarla, te, hay informativos para jóvenes que están bien. Eh, luego también es cierto que todas estas redes sociales sirven para manipular al vulgo. Que no sí, bueno, por eso bien. eso
0: es un poco al hilo de la noticia hasta que ha salido, ¿no? De que, de que hay empresas que cuando llegan las elecciones… ¿Eh? se dedican a, o sea, a meter face, a, sí, o bueno, sea, okay. a alguna forma de o sea, influenciar, ¿no?
1: Pero que igual que se manipulan en las redes sociales, se manipula en todas, absolutamente, estoy diciendo absolutamente, todas las televisiones, las radios y los periódicos de este y de todos los países del mundo.
0: Claro, de lo que ocurría, unos vamos, lo que ocurría antes. Unos por
1: cuestiones políticas y otros por cuestiones económicas.
0: Sí, pero lo que ocurría antes es que eh, determinados medios estaban en manos de determinados grupos de poder o partidos políticos, ¿no? Entonces, a través de ahí, pues, oye, pues se podía manipular, o sea, quién? A la gente que te leía que eran los, los de tu color. Es como yo siempre he pensado, ¿para qué vale un mítin político si solo van los de ese partido? ¿Vale? Pero, sin embargo, lo que han tenido las redes sociales es esta, esta universalización de la información y que a través de publicidad o a través de viralización puedas llegar... Eh, o sea, puede llegar un mensaje de izquierdas al móvil de uno de derechas y un mensaje de derechas al móvil de uno de izquierdas, ¿no? Y eso es lo que lo hace realmente peligroso. No por esa, digamos, libertad, sino por, por la mala praxis, ¿no?
1: Sí, pero bueno, que queda igual. Si el asunto es que manipularse manipula en todos los lados. Eso hay que ser consciente. El asunto está en que tú, por ejemplo, eh, te pueden manipular si te dejas. ¿Y cómo, cómo te dejas manipular? Muy sencillo, te dejas manipular cuando a ti no te dan cultura y tienes la suficiente cultura como para que no sepas qué es noticia y qué no es noticia. Por eso, lo que hay que conseguir es que la gente tenga información y, y tenga cultura. Cuando tú tienes la cultura, la gente sabe qué, es mani qué, es, qué te está manipulando y con qué te están manipulando y cuando no la tienes no lo sabes.
0: Me encanta que me el concepto manipulación porque llega un momento eh, en Podcasting It que es el, pod, es el momento del, del challenge y es, eh, es un aquí te pillo, aquí te mato, que algo te he contado, pero, pero vamos a contárselo a la gente. Bueno, yo te voy a proponer un reto y el reto es que te voy a plantear tres noticias. vale Tú que eres periodista y tú que, que estás en el gremio. Vale, eh, y que tires, y que tires millas, ¿de acuerdo? Vas a tener una, una música de fondo para, para acompañarte, ¿vale? Sí, Un poco. Placer, bueno, yo te voy a decir el enunciado de la, de la noticia, y tú tienes que presentarme la noticia y meterle toda la imaginación toda la imaginación que puedas. ¿De acuerdo? Bueno, la, la primera, la primera sería eh, investigadores de la Universidad de Seattle descubren la cura de la hipocresía.
1: Esto se ha conseguido gracias a una serie de investigaciones que se han hecho con eh, monos en los que se ha logrado una paridad entre monos y monas consiguiendo que se sepa por qué son más hipócritas los monos que las monas. Luego se ha transmitido estos estudios a hombres y mujeres. Ahí se ha visto que también son más hipócritas los hombres porque siempre dicen, sí, cariño, lo que tú digas, con lo cual se demuestra que el hombre siempre tiene la última palabra.
0: Vale, me gusta, me gusta. O sea, al final acabaron probando en, en monos. Eh, vale, siguiente noticia que sería, tras la nueva ley aprobada este jueves, estará prohibido circular en España con otro vehículo que no sea la bicicleta.
1: A partir de ahora se puede llamar bicicleta a cualquier coche eléctrico que tenga pedales. Se le podrán poner pedales a cualquier coche, no solo eléctrico, sino también a gasolina o gasoil, que lleve esos pedales en el techo. Se le considera coche eléctrico, bicicleta y así se podrá ir por la circular por las ciudades. Esto es un cambio de normativa. ...que se va a producir a nivel europeo y que ya ha sido registrado en la oficina de Patentes y Marcas de Alicante... ...para poder saltarse precisamente esa norma que solo permite circular por bicicleta por las ciudades españolas.
0: Oye, por cierto, la, 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 el edificio de, la, de Patentes y Marcas de Alicante es impresionante. Sí, sí. Yo me quedé una vez a dormir en, en un hotel que es justo al lado y me asomé por la ventana y digo pero bueno, pero o sea, hace falta un edificio tan bueno, pero es que es la oficina europea de patentes y marcas
1: claro, y el gimnasio vale, y tiene... la cafetería y
0: Y claro, y todos los, y los, y los despachos y todo esto bueno, nos vamos a ir a la, a la última eh, que es eh, han llegado a las aulas los primeros robots, profesores basados en inteligencia artificial y el chat GPT
1: los primeros robots que han llegado a las aulas han tenido ya sus problemas con los alumnos. Los alumnos no aceptan que estos robots les enseñen y han ingeniado diferentes sistemas para que los robots queden paralizados. En primer lugar, han conseguido que las baterías de los robots no funcionen y les han cortocircuitado con cables eléctricos enchufados a la red, con lo cual han quedado totalmente inmovilizados y absolutamente paralizados.
0: ¿Tú sabes de lo que va el tema del chat GPT, Juanma? ¿Conoces el algo? tema un poco?
1: Sí, bueno, he dicho, he visto que pueden escribir un libro como el mío, pero vamos, se le va a hacer.
0: Bueno, el otro día veía al CEO de, de Alienta eh, copia. Eh, hoy, hoy lo he visto en, en LinkedIn. Eh, que ha compartido la respuesta del chat GPT a, oye, ¿puedes escribir un libro? Y el mismo chat GPT te decía, va a ser, va a ser que no, va a ser que no. Esto, es, es una pregunta que, que nos hacemos todos, ¿no? Eh, el chat GPT nos quitará el trabajo en marketing, a los copywriters, a los expertos en, en storytelling, a los, a los a los periodistas. ¿Hasta dónde crees tú que va a llegar la inteligencia artificial, Juanma?
1: Yo es que para empezar no le llamo inteligencia, le llamo artificial. La inteligencia es la que tenemos tú y yo. <risa> Eso otro se puede llamar de otra cosa. Pseudointeligencia, si quieres. Eh, no sé, artificial sí, pero inteligencia no. La inteligencia es lo que tenemos tú y yo. Es lo que nos ha dado Dios, la naturaleza, mmm, lo que sea, llámalo como quieras. Pero la inteligencia es lo que tiene el ser humano. Es lo que claro. tenemos. Es eso que hablabas tú antes de la empatía, del amor, el, el sentimiento. Eh, tú cuando abrazas a una persona... Eh, abrazas a una persona, si abrazas a un robot, abrazas a un robot, eso es metálico, eso no claro. te da calor urbano. Pues la inteligencia es igual.
0: ¿Qué? ¿A qué se ha apañado pues... mi, invi es mi invitado de hoy?
1: ¿eh?
0: Oye, algo que me parece súper apañado es, ¿tienes una newsletter? Eh, yo no hago más que decir, vamos, por mi trabajo eh, dentro de la parcela de marketing que no es recomendable mandar newsletter todos los días y, sin embargo, la tuya funciona. ¿Qué aportas diariamente en tu newsletter? Y ya, bueno y desde aquí animo a todos nuestros oyentes y a aquellos que nos vean desde otras plataformas a que, a que, a que te sigan ¿eh? o a que eh, eh, entren en tu página web y puedan suscribirse a tu newsletter. ¿Qué les ofreces en esa newsletter diaria?
1: Bueno, yo no la mando todos los días, solo de lunes a viernes. Irra Bravo, por ejemplo, la manda de lunes normal. A domingo. O sea, que te quiero decir que... Pues mira, yo les cuento anécdotas eh, que me pasan con, relacionadas con el mundo de la comunicación. De hecho, la semana que viene contaré una que me ha ocurrido aquí en el podcast, sin mayor trascendencia, pero que contarla. Y, y también... Eh, cosas que ocurren diariamente cuando recibo un email o situaciones que se producen en la comunicación cuando la gente intenta hacer noticia y no lo consigue y por qué no lo consigue. O sea, les cuento historias y luego les vendo mi libro o les vendo mi comida con Juanma o les vendo una mentoría o una asesoría, porque claro, yo no soy una hermanita de la caridad. Yo tengo una newsletter para que me contrates si lo que yo les cuento les gusta, me contratarán. Si no les gusta, pues que se borren, que no pasa absolutamente nada.
0: Claro, porque, Juanma, tú, tú aparte de escribir libros y de ser el presentador y de tener todos los premios posibles en materia de periodismo en este país, tú, tú tienes, eh, tú tienes un, o sea, un negocio, podemos llamarlo negocio, que se llama Hazte Visible, que evidentemente entiendo que es eh, o sea, una proyección, ¿vale? una proyección de, de este libro, aunque el servicio o el negocio estuviera antes, ¿verdad?, eh, pero tienes algo que me ha llamado mucho la atención desde el día que comimos aquí en Sevilla, y es que... Y no te que ¿eh? Sí, sí, exactamente. Tú tienes un servicio que es come, come con Juanma. Dime, por favor, cómo puedo hacer un Come con Santos, porque ya no es, ya no es que, que te paguen la comida, es que te pagan por comer contigo. ¿Cómo, cómo se hace eso, Juanma?
1: Pues mira, eso es muy sencillo. Yo vi que había gente eh, ejecutivos que les contrataban para charlar un rato con ellos y que diesen su opinión, y de repente pues pensé, pues ¿por qué no un Come con Juanma? Así que monté un Come con Juanma y lo anuncié en LinkedIn y fui un día a Málaga y me, y me presenté ahí en una sesión de networking y dije, sí, tengo un producto que es Come con Juanma y me salta uno, ¡ah, tú eres el de Come con Juanma! Y yo ni me esperaba que me lo... Digo, sí, sí, ah, sí, hombre, ¿qué crack? No sé qué. Y a partir de ahí, luego me di cuenta que el Come con Juanma se quedaba un poco corto. Y puse Come con Juanma Romero para que quedase más clara la marca. Y entonces pues hay gente que me contrata y me paga 2.000 euros por comer conmigo y entonces pues comen conmigo yo les bueno, doy ideas de comunicación evidentemente les tiene que ser rentable la comida, que además la pagan porque claro, no se trata de que coman conmigo, pues yo no soy quien para, para que diga voy a comer con este. Pues, yo no soy ninguna eh, nadie de la del, del postureo social ni tal, entonces les tiene que ser rentable entonces, o sea que ese producto y funciona
0: a mí el día que comimos juntos no me quedó, no me quedó claro si, si tenía buen saque o, 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 o no, porque la verdad es que estuvimos picoteando ya, mucho, es que, pero
1: La verdad es que fíjate, cuando es una comida esa, yo prefiero ir a un sitio de menú. Eh, porque no se trata que me lleve a un sitio caro, es que a mí no me gustan los sitios caros, es que yo soy un tío normalito. O sea que eh, yo conozco, además, yo conozco periodistas que les encanta que les inviten a comer. En sitios caros y tal, a mí no, yo cuando me invitan a comer para un tema de, de televisión digo que no puedo, que es que mi mujer no me deja porque estoy a dieta y me salto a la dieta y todo el mundo sabe que sí, me sí. Entonces, el que quiera que lo sepa que no, no, no voy a comer por ahí fuera, entonces esto sí, porque claro, me pagan por comer, pero que no, que no quiero que me lleven a un sitio caro, que a mí sí me llevan a un sitio de menú perfecto, que se trata de hablar, no se tra y nada de alcohol ni cosas raras, a una Coca-Cola o, o agua. Que te sí, decir, sí, no se sí, trata sí. de una comida así pantanguélica que te pongan por ahora, no, se trata de ir a hablar y de ver su negocio y cómo se puede mejorar, evidentemente, antes de ir a, a la comida, una vez que han pagado, me mandan información del negocio para no ir allí a ver, oye, cuéntame y a ver qué se me ocurre. Tengo que ver un poco antes de que está el tema, pero sí, la verdad es que funciona y, y la gente, hay gente que dice, ¿y cómo haces eso? Y digo, bueno, hago esto porque a la gente le interesa.
0: Luego tengo un café claro.
1: con Juanma, que
0: es más barato. Que es más barato, es <risa> <risa> Claro. Y claro, luego tienes no. un, un lead magnet que es Mándame un globo a casa, ¿no? Sí. Ya hacemos un zoom. Claro. Oye, Juan, una cosita, un, una cosita. Eh, me interesa mucho saber desde tu punto de vista, y ya vamos a ir, ya vamos a ir acabando. Me interesa mucho saber desde el punto de vista de un periodista y toda la información que has ido recogiendo eh, o sea, en entrevistas y en, y en reportajes que has hecho en, en este sentido. ¿Cómo ves el mundo del podcast?
1: Yo creo que tiene muchísimo futuro. De hecho, hay gente que ha dejado todo para meterse al negocio del podcast. Eh, Juan Raúl Lucas, por ejemplo, es eh, periodista. Exactamente, exactamente. Eh, creo que lo ha dejado todo y se ha metido en, en, en el mundo del podcast. O sea, esto tiene muchísimo futuro. ¿vale?
0: Tony Garrido también, de Sonora también, por ejemplo, y Tony Garrido. Lo que hay
1: que hacer, el que crea en esto es apostar ahora por ello. Yo ya a mis años no me voy a meter a, no voy a cambiar el profesor. Tengo 61 años, no, no es cuestión de eso. Pero lo, tú que eres un tío joven o la gente joven que crea en ello y que conozca y que esté con, en disponibilidad de, de lanzarse, pues yo creo que su, sin recomendar yo a nadie que haga nada, ¿eh? pero creo que… Sí, sí, buen... sí,
0: por favor, por favor.
1: No, no, cada uno que, que cometa sus propios errores y sus propios éxitos, o sea, que yo ahí no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer, ni se me ocurre.
0: Bueno, esto te ha gustado definitivamente como, como me lo monto, ¿no? ¿Eh? Sí, pero una cosa pues que se me olvide,
1: que hemos sí. hablado de email marketing, pero no hemos dicho dónde pueden apuntarse, se pueden apuntar... No, en
0: porque eso no porque eso viene al final de la entrevista, que dice, oye, ¿dónde eh, podemos encontrarte? Es, 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 son lo que, es, lo que llamamos vale, vale. las llamadas a la acción, las llamadas vale, vale, a la acción. Es que
1: alguna vez se me ha pasado y luego me he dado de tortas y lo he contado en mi... A mí eso, no se,
0: a mí a mí eso no se me pasa.
1: A mí alguna vez
0: Mira, si tú me cobraras por esta entrevista, vale, vamos, vendría en el contrato, pero como esto es un win-win, a, eh, a mí eso no se me eh, podía...
1: Tú a mí que eres el importante. Joder.
0: Que no, que no. Oye, ¿dónde podemos encontrarte, Juama? ¿Dónde quieres que te encontremos realmente? Sí. Que esa es la pregunta.
1: A mí lo que me interesa es que me encontréis en actevisible.es donde vais a encontrar una cajita de registro donde podéis poner vuestro nombre y vuestro email. El nombre lo podéis inventar. Y el email también, pero claro, si os inventáis el email no vais a recibir el email diario que mando. En el email os voy a contar técnicas, herramientas y trucos de comunicación que he aprendido yo durante 40 años de profesión y cosas que me voy encontrando a diario. Por ejemplo, la semana que viene eh, contaré algo que me ha pasado precisamente aquí en este podcast. O sea, una cosa sin mayor trascendencia, pero que bueno, que está bien contarla para que no os ocurra a vosotros como me ha ocurrido a mí. Y eso lo dejo pero ahí. por favor, no
0: cuentes la demora en, en no, el no, comienzo. No, no, es una eh, cosa que me ha ocurrido eso a no Es Un
1: error mío. Un error mío sí. de, de sin mayor importancia, que he subsanado porque uno es previsor, pero que tengo un error.
0: Bueno, pues oye, mira, llevas auriculares, el sonido es, un error sin es bastante aceptable.
1: Mío, 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 solo mío.
0: Sí. Vale, 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 perfecto. Si pues yo recomiendo. Yo os recomiendo, os recomiendo, normalmente dice, bueno, que lo yo os recomiendo a Juan Mar Romero, ¿vale? Desde su programa de televisión, el canal 24 Horas, ¿vale? El programa Emprende, eh, puedes encontrarlo también en aztevisible.es, eh, en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que te recomiendo, si quieres decir, ¿por dónde empiezo yo con Juan Mar Romero? ¿Por dónde empiezo? Que, eh, que compres ese libro, por favor, enseña otra vez el libro, que veamos esa, esa portada. Aquí vale, además es una apartada súper periodística. Ese libro que es hazte visible, editorial, es alienta. Anda que se ha buscado una editorial mala al tío, no veas. ¿eh? Y que nada, te lo recomiendo. Yo recomiendo muy poquitos libros. La semana que viene hablaremos también de otro libro, del tema de growth hacking y tal, pero creo que es muy importante por la cantidad de gente que me ha preguntado cómo hago para salir de medios de comunicación. Lo primero, eh, adquirir... A mí me ha costado siete euros. ¿eh? Lo, estoy, lo estoy leyendo en el, en el, en el iPad... Y soy el tío más feliz del mundo porque uno, pese a lo humilde que sea, eh, cuando lees eh, te das cuenta de, de, de lo poco que sabías, ¿no? Y con Juanma día a día aprendemos bastante. Juanma, muchísimas, muchísimas gracias. Algo, por, por de formación profesional, ¿algo antes de irte?
1: Sí, que hay que trabajar, trabajar y trabajar, que aquí no le regala nada, nadie a nadie, al menos en mi caso, o sea que... El que quiera salir en los medios, aparte de leer el libro, que está muy bien, que luego hay que currárselo, sino que se olviden. Y el que no quiera salir en los medios, que ni se le ocurra acercarse al libro, porque es que va a salir.
0: Para nada, porque además el libro es veneno. En cuanto te lo lees, te entra el veneno por las venas y lo único que tienes ganas es de llamar a periodistas. Oye, ¿cómo le has sentado al sector que hagas un libro para, para salir en medios de comunicación?
1: Pues mira, a alguno no le ha gustado y, y lo cuento en el libro, que a alguno le sienta bastante mal, lo habrás visto, y a otros pues les ha parecido bien porque hay cosas que son de cajón pero que no se dicen y además a los periodistas a muchos les ayuda que se lo pongan más fácil. No se trata de hacer el trabajo del periodista pero tampoco de lo más difícil, sino póselo fácil para que él pueda hacer su trabajo con tranquilidad.
0: Pues a nosotros no nos ha molestado para nada que esté Juanma Romero en el capítulo 3, tercera temporada de Podcastinitis, que son ya 115, 120 capítulos los que llevamos. Síguelo en actevisible.es. A mí me encuentran en santosgarrido.com. Eh, espero en inventarme alguna excusa pronto para volver a tenerlo por aquí, antes de que escriba el libro de cómo ahuyentar gilipollas, o no sé cómo, cómo era el título. Vale, y, y nada, muchísimas gracias, Juanma, por, por el ratito.
1: Muchas gracias eh, a
0: ti por invitarme. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Te deseo toda la suerte del mundo, a ti con tu libro y a la gente que lo lea porque es, es un libro que vale la pena. Y a ti decirte que me puedes encontrar en santorgardio.com, en mis redes sociales y que la próxima, el próximo el próximo capítulo va a ser con para hablar de grow Hacking con Luis Díaz del, del Dedo eh, y nada, un abrazo muy fuerte.